0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Jag kommer ihåg det året då biskop Hubertus Brandenburg, alltså före biskopen, skulle pensioneras och han ville bjuda oss präster och diakoner i stiftet på en vallfärd till hela landet. Och en av prästerna i stiftet, en biblist som skulle då leda meditationerna över varje plats dit vi kom. Så kom vi till Nasaret och om ni har varit där så är det ganska så backigt. Och den här prästen trots sin ålder och trots att han är ganska så stor han sprang upp för de här backarna. Och till sist så jag såg att både biskop och de flesta av oss var långt efteråt. Så jag sprang upp till honom och sa pater du får nog sakta ner lite här för alla hinner inte med. Och då skrek den här patern de får skylla sig själva för de misshandlar sin kropp och inte sköter sig. Så de hinner inte med. Och jag sa något liknande men så ska väl inte en herde tala. Det är väl inte en god herde som gör på det viset. Springer iväg från sina får, Det brukar väl vara tvärtom. Men en herde ska väl se till att fåren kommer med. Och Jag tänkte på det när vi var där. För det är ju det landet som herren har uttalat de här orden. Och Jag hoppas verkligen inte att den gode som vi firar idag, Jesus Kristus, gör på samma sätt. Bara springer iväg. Och vi andra får vara där vi är. För då går det illa för oss. Men han säger, jag är den gode herden. Jag ger mitt liv för fåren. Jag tror att vissa idag och i många tider, och särskilt vi som bor i städer, kanske känner det lite egendom litterän att vi skulle vara får. Vi, i, åtminstone på svenska, jag vet inte på andra språk, så är det ju lite genant när man säger att någon som följer efter någon är en forskare, Någon som inte har egen vilja eller egna idéer om hur det ska vara, det är en fårskalle. Så att, det är ju förknippat, liksom, kanske inte med eh, någonting positivt. Att tillhöra den här förjorden. Och samtidigt så vet vi om vi tänker efter de flesta lever på det viset. De flesta lyssnar på sådana röster, de som skriker mest. I samhället med all reklam och all någon slags propaganda. Inte ens i Sverige är vi utan propaganda, det finns i alla länder. Så det ska vi inte tro att vi utan. Politisk och annan propaganda. Och framförallt propagandan som säger, ta för dig livet. Du ska ut vad du kan- här och nu. Glädje och tillfredsställelse. Här och nu. Det är propaganda. Och det är så väldigt många lever. De följer den här rösten. Utan att ens tänka efter. Ja, vad, vad ska livet vara? Det fanns till och med en sång som sa Livet ska vara gott att leva, annars är det ingenting att ha. Jag kommer ihåg den när jag var liten. Jag hörde den där sången. Jag tyckte det var så dumt. Livet ska vara gott att leva, annars är det ingenting att ha. Vad är, vad är det för någonting? Och Många lever efter den principen. och Vad är det för röst de följer när de lever på det viset? För det bara, leder bara till döden, som Bibeln säger. Den som inte låter sig liksom ledas av Gud och vill komma närmare och närmare Gud. och Det är det som är processen, anpassningsprocessen till himmelen. Ja, det leder till ingenting. Till ett tomt och innehållslöst liv vi har någon som vill leda oss och vi kallar honom för en god herde för han själv säger att han är en god herde och han levde ju ett samhälle där det här var normalt man såg överallt herdar som ledde sina jordar och, men idag vi ser det inte på samma sätt men vi förstår vad ledarskap är för någonting. och ett gott ledarskap och många gånger när vi öppna våra tidningar eller lyssnar på, på radio eller ser på tv. Och så så får vi exempel på dåligt ledarskap. I alla de former. I kyrkan, i samhället, i staten. Men Herren han vill leda oss rätt genom att vi följer ett liv. och Det, det är en svårighet. När, när, vi kommer inte undan det lidande. För det är ett lidande. Ibland att gå... Det är backigt, det är krokigt och det är tungt. Att anpassa sig efter Kristus, det är inte lätt. Det är därför han säger, ni måste ta på er mitt kors. När vi tänker på det lidandet som Herren eh, varnar sina apostlar och lärjungar för så tror vi på stora, det ska bli stora händelser i livet. Stora lidanden. Kanske kommer en hemsk sjukdom eller vi, vi förlorar våra nära och kära eller någonting sådant. Men det är egentligen inte det lidandet som det talas om utan korset, det är det där vardagliga korset det som är varje dag och som är den här anpassningen efter det himmelska. Att, att höra den här rösten mitt i allt det här andra bruset som vi hör alla andra som skriker och gapar och, och, och gör det här, lev så här och, och, och ska du bli lycklig så ska du göra det här och, det, det, hör vilja, och det, det, det är ett kors alltså att mitt i, i det här bruset att bara lyssna på honom. Och det, det krävs. Det, jag vet som präst så hör jag ju många bikter. Ibland så när folk inte säger någonting om hur de ber eller så, så frågar jag ibland. Hur mycket tid använder du för bön? Då blir det så här, tyst. Många blir väldigt tysta. Ja, förstår Pater, jag har så mycket att göra. Jag sa, har du det? Vem har inte det? Vem har inte mycket att göra? Ställ dig i kön, säger jag. Alla har vi någonting att göra. Tror du att du... Jag menar... Att anpassa sig efter det himmelska, det krävs att vi är bönens människor. Det går inte annat. Att vi lyssnar. Att vi tar till oss det som Herren säger. Att vi mediterar över det. De heliga munkarna, de började, de sa det, att man skulle idisla. De tog korna, alltså ett djur som, som förebild och sa korna bearbetar flera gånger sin mat som ni vet. De, äter, de tar till sig gräs och hö och allt vad de nu äter och, och det är idislas, heter det, för det och det kommer upp igen och de bearbetar det om och om igen så är kunskapad och de heliga munkarna de använder just det här uttrycket att idisla. att idisla Guds ord det räcker inte bara vi säger ja men jag hör jag går i kyrkan på söndag jag hör om jag skulle gå ut på backen sen utanför och fråga. er. Ja, vad var nu de läsningarna? Berätta nu för mig vad, vi, vad ni hörde i kyrkan idag. Ni kanske kommer ihåg någonting från predikan. Men om jag säger men läsningarna. Vad läste vi idag? Vad handlade det om? Jag tror att de flesta. Så sen... Nej, man läste ur Bibeln, ja, men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Idisslar vi, om vi verkligen tar till oss Guds ord och förstår att det här ska jag leva av. Då följer jag honom. och Vi ska ju anpassa oss efter Kristi liv. Det, det, det hela går ut på. Vårt liv är detta. och Jag säger det, en, en lyckad kristen, för att vara positiv. En lyckad kristen är den som lyckas ta till sig det som Herren förkunnar- och sen leva det. Anpassa det efter livets omständigheter. När någon sårar dig, då förlåter du omedelbart. Därför att Herren kräver detta i sitt ord. När någon har behov av din hjälp på något sätt, då hjälper du till. Då gör du det generöst. Då gör du det utan baktanke. Därför att Herren kräver det. Han vill ha det på detta viset. När det finns en massa frästelser hit och dit. Att jag då inte ger efter att jag verkligen bekämpar detta. Därför att Herren vill det. Att jag ska vara renhjärtad. Jag ska inte ha begär hit och dit. Och naturligtvis det är naturligt som kommer upp. Det är en frästelse och vad det nu kan vara. Men, men samtidigt är det min uppgift. Att stå emot. Att arbeta. Att anpassa mig efter Kristus. Jag tänker... Hur skulle Herren göra? Hur skulle Herren säga? Hur skulle Herren tänka? Då är man på rätt spår. Det måste ju vara så. Jag hörde någon som sa, jag brukar alltid tänka, vad skulle min mamma säga? för din mamma säger Hon är väl liksom en, en dödlig människa som alla andra. Om du är kristen så ska du tänka, vad skulle Herren säga? Det är inte det vad din mamma, eller din pappa eller din moster säger. Det spelar ingen för roll. De är syndiga människor som alla andra. Men vad skulle Herren säga när jag är i en viss situation? Och då, då ber om ledning. Jag hörde en ung kille för lite länge sedan. Han sa det att jag fick min kallelse. Eller jag, jag tänkte på min kallelse när jag fick ett litet kort. Och på den stod det begittas bön. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Så började hans kallelse. Och det är just det, ett helgon, en vi, är, vi är kallade till det, att bli helgon. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Vi ställs dagligen inför sådana situationer som så vi verkligen måste tänka till. Hur ska jag reagera? Hur ska jag säga nu? Kanske i ett samtal med någon. Det kan vara så enkelt, men ändå, det är ett val som måste göras. Jag brukar ju ofta citera för den stora moder Angelica. Och hon sa så här, och jag, det är verkligen en liten sammanfattning av evangeliet. Vi är alla kallade till att bli stora helgon. Missa inte chansen. Missa inte chansen.